0: À vrai dire, j'ai eu très peur hein. quand j'ai vu tous les camions dans la cour euh, au mois de mars. Je me suis dit « Oula, qu'est-ce qui, qu qui nous arrive ?» même en, même en hiver, même, même à Noël, j'ai la moitié des camions qui tournent. Donc, euh, donc là, j'ai vraiment eu très, très peur. Bah, pour vous donner un ordre d'idée, hein, j'ai perdu en, en deux mois euh, ce que je gagne en trois ans. Je suis Carole Stromboni pour le podcast « L'épreuve coronavirus
1: ». J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, j'échange avec Elisabeth Grenin, que j'avais interviewée pour mon livre « Innover en pratique » qui est sorti chez roll cette année pour accompagner les PME dans l'innovation. Pour ce guide pratique, j'avais voulu euh, des témoignages les plus divers possibles de façon à voilà, re représenter le maximum de la diversité euh, en France euh, sur ces sujets de PME. Elisabeth, je l'avais identifiée car elle est présidente euh, MEDEF dans la Nièvre, donc elle a vu un petit peu de presse, c'était pas évident d'identifier des femmes dirigeantes de PME sur les médias. Et elle est PDG de la Société de Transport Daniel Grenin SAS depuis 1998, donc elle a beaucoup d'expérience. Euh, Elisabeth est aussi sensible à la cause animale. Et quand je l'avais interviewée, j'avais vraiment été impressionnée par son travail dans tout ce qui est innovation collaborative. Elle voilà, a beaucoup d'entraide dans son, dans son domaine, dans sa région, entre elles et d'autres responsables dirigeants de transports routiers pour mutualiser par exemple des recrutements pour s'entraider, c'était vraiment intéressant parce que c'est l'aspect culture de l'innovation, culture d'entre elles, culture collaborative dont on parle un peu de façon théorique, mais là j'avais vu vraiment incarné sur le territoire sur des sujets vraiment concrets essentiels pour pour ces PME dans un domaine qui a été très touché par le Covid évidemment et donc elle va pouvoir nous en parler. Je vous laisse la
0: découvrir. Je m'appelle Elisabeth Grenin, voilà, je dirige l'entreprise qui s'appelle Daniel Grenin SAS et donc comme vous pouvez le comprendre, une entreprise familiale dans le transport de marchandises depuis 1962. On est une petite euh, cinquantaine, enfin voilà, aux, aux alentours de, de 40, euh, 40 collaborateurs avec essentiellement des conducteurs routiers. Donc, des conducteurs routiers grande distance. Euh, alors, quand on dit grande distance, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, on fait toute la France, euh, voire un petit peu l'international, euh, Belgique, Allemagne, voilà. Et puis sinon, des courtes distances. Donc, les courtes distances, c'est plus sur la région, Bourgogne-Franche-Comté, Le Cher. Et, et puis des conducteurs locaux voilà, qui, pour lesquels, enfin, qui travaillent pour la Poste. Voilà, on est sous-traitant, sous-traitant de la Poste. Euh, quoi vous dire sur l'historique Ben j'ai repris l'entreprise derrière mon papa qu'il avait reprise lui-même de son papa. À l'époque, on a commencé avec des chevaux. Euh, des vrais des vrais chevaux voilà on transportait euh, essentiellement du de, comment du, du charbon des spiritueux euh, mmh. avec des chevaux et puis après on s'est mis au, au cheval euh, moteur enfin voilà et donc mon papa a acheté le premier camion et aujourd'hui on en est à une, une petite quarantaine de camions aussi voilà on transporte toute marchandises euh, sauf du frigo, parce qu'on n'est pas forcément une région euh, spécialiste, euh, voilà, de produits laitiers ou de produits fruitiers. Donc nous, on est plutôt tourné sur l'industrie, et, et donc on fait pas de frigo et pas de, de marchandises, euh, ce qu'on appelle frac. On n'a pas de ben. Voilà. Ce sont des gros camions que vous croisez tous les jours sur les routes, euh, dans lesquels on met des, des, des masses ou des ou des palettes.
1: On va rentrer dans le vif du sujet. C'est plutôt de s'intéresser. Euh à comment ça s'est passé avec le confinement et après comment vous vivez justement ce déconfinement comment vous avez été impacté euh, votre entreprise euh, ça c'est un peu l'idée et qu'est-ce que vous avez fait pour innover en fait pour réussir à rester à flot si vous avez réussi à le faire évidemment puisque votre métier est dans un secteur pas pas évident à digitaliser du coup du coup elisabeth vous pourriez juste me décrire peut-être en reprenant la chronologie voilà comment vous l'avez vécu ce début de confinement si c'est pas trop éloigné
0: dans dans votre mémoire c'est c'est que... pas du tout éloigné et c'est un scénario comment je dirais un scénario catastrophe euh, c'est-à-dire que une fois le, le confinement annoncé par par notre président euh, donc nous on avait des camions le lendemain on avait des camions euh, sur toute la France voilà. et, et au fur et à mesure des, des déchargements ou au fur et à mesure des coups de fil avec nos clients en fait euh, toutes les usines, toutes les entreprises fermées les unes après les autres et euh, voilà, on, on avait l'impression qu'il y avait des pans, un, un peu comme dans, dans un film fantastique où vous avez des pans de mur qui, qui s'affaissent les uns après les autres. Euh, là, c'était pareil, donc. Euh notre première euh, réaction, c'était de dire, bah, il faut absolument qu'on arrive à vider nos camions euh, de façon à ne pas garder de marchandises. Euh, voilà, si on était au Havre, on n'allait pas revenir avec la marchandise euh, dans le département 58 euh, pour la stocker euh, X temps parce qu'on n'avait aucune euh, aucune visibilité. Donc, on a dit dans un premier temps, faut absolument que tous nos camions euh, soient vidés, soient déchargés. Et puis après, eh bien, priorité euh, rapatrier de conducteurs parce que euh, on voyait bien qu'on n'allait pas arriver à trouver de ce qu'on appelle de marchandises retour, enfin de, de chargement retour euh, pour revenir euh, dans notre belle Nièvre. Donc euh, ça, c'était euh, la première priorité. Euh, on, on, parce que moi, j'avais pas mesuré. Euh, pour moi, en fait, quand j'ai quand entendu le, le, le président parler la veille au soir. J'ai compris ceux qui pouvaient travailler, allaient travailler, sous réserve de des mesures barrières, enfin qu'on connaissait pas trop à l'époque. Mais je veux dire, voilà, euh, moi le discours c'était dans la mesure où vous pouvez travailler, vous travaillez, et si vous pouvez, enfin si vous ne pouvez pas, vous restez chez vous, et si vous pouvez travailler par télétravail, vous travaillez par télétravail. Donc moi j'ai pas mesuré, euh, j'ai pas mesuré l'impact euh, que ça allait avoir dans un premier temps. Et c'est quand vraiment à, le lendemain à, à 14 h quand on a fait le point de, de toutes les usines, de toutes les entreprises qui fermaient, de tous nos clients euh, qui nous appelaient en disant bah non nous on ferme, on ne sait pas trop comment comment on va s'organiser tout ça. Je, je... Là j'avoue que j'ai eu un, un gros coup euh, un gros coup derrière la tête et, et pour en parler avec des collègues, donc on, on s'est appelé entre collègues et je dis mais je je comprends pas, il a bien dit qu'on avait le droit de travailler. Et... <rire> Tout le monde me dit « mais oui, on a le droit de travailler, bon après, euh, après il faut faire attention euh, voilà, au, au maître, se laver les mains et tout ça ». Donc bon, dans un premier temps, on, on a subi de façon assez brutale, on a rapatrié tout le monde, euh, donc d'ici, enfin jusqu'à la fin de la semaine, les, les, les véhicules sont rentrés les uns après les autres. Et puis euh, mes chauffeurs, je leur ai dit, bah écoutez, euh, pour l'instant repartez chez vous. Je je je, je n'ai pas de visibilité sur la semaine prochaine. Je je n'ai pas de chargement de la semaine prochaine. Toutes les entreprises sont fermées. Et donc les uns après les autres, ils m'ont dit, bah ok, on, bon, le télétravail chez nous, on n'en parle pas. Hein. Enfin c'était, je voyais pas trop. Euh, <rire> on peut encore pas conduire un camion euh, à distance. Donc euh, donc ils m'ont dit, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Euh, euh, on rentre chez nous par contre dès que vous avez besoin euh, on est là voilà donc euh, à part euh, deux personnes enfin deux conducteurs qui pour des raisons diverses euh, un pour garde-enfant puis l'autre euh, l'autre par peur euh, comment de, de la maladie euh, donc sinon j'avais 90% de mon personnel qui répondait présent le, le personnel de, de bureau lui est resté euh on est venu, euh, voilà, on est quatre au bureau. On est venu euh, quatre euh, tous les jours. Alors, euh, on a la chance dans la niève d'avoir des bureaux euh, assez spacieux et d'être un euh, et au maximum deux par bureau et d'avoir euh, plus que les quatre mètres carrés. Donc, ça posait pas de, ça posait pas de souci. Une chance, j'avais du gel dans l'entrepôt. Donc, j'avais du gel et des lingettes, donc pas de souci. Et après, bah, j'ai pu commander des masques euh, bon avec un petit mois de, un petit mois de décalage, mais, mais on a pu quand même se débrouiller. Et, et autre avantage que l'on avait, chaque conducteur chez nous a son propre camion. Euh, donc, ils ont eu de quoi désinfecter euh, leur camion, mais en tout état de cause, euh, euh, le camion ne passe pas de main en main, donc ça posait pas de problème et, et d'être entre guillemets confiné dans son camion. Voilà les premiers jours de <rire> du confinement. Et vous dites que vous avez reçu un coup sur la tête. Qu'est-ce que vous avez ressenti la, la première chose, c'était de de ne plus rien, euh, de ne plus rien maîtriser, de ne plus rien gérer. Un sentiment d'impuissance. Voilà, on subit tout, 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 tout ferme. Donc, euh, nos clients les appellent pour la semaine prochaine. Ben non, non, on est fermé. Euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir. Enfin, voilà. Le, le, la, la grosse chose, c'était euh, le... Enfin, un sentiment, c'était plus un sentiment. C'était le fait d'être impuissant, euh, de ne de, de pas pouvoir contrôler les choses et, et de ne pas avoir de visibilité. Donc ça, ça a été le plus... Euh, comment je dirais, le, le, le plus dur dans... Dans un premier temps.
1: Et pourquoi c'était particulièrement difficile
0: Parce qu'au quotidien, on a l'impression, euh, on va pas dire de tout maîtriser, mais euh, on a l'impression de maîtriser quand même une grande partie de de ce qu'on fait. Euh, voilà, c'est nous qui décidons de l'activité. On fait tel transport, on fait pas tel autre. Celui-là, on peut le décaler. Voilà, on a on, on a l'impression de gérer, enfin d'être d'être maître de notre temps et de notre activité. Alors que là, on n'est, on est plus maître du tout. Donc, enfin, pour moi, c'était très gênant de, de, de me dire, je, en fait, j'ai, voilà, je peux rien diriger, je peux rien diriger en fait, je peux rien faire. Et ensuite, comment ça, ça s'est inversé alors ce, ce sentiment d'impuissance Voilà, ça c'était premier temps. Première semaine, alors je veux dire première semaine de panique ou quoi que ce soit, mais première semaine. Et après seconde semaine, on se dit bon, alors qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui pourrait fonctionner euh, Quels sont les, les, les clients qui, qui vont avoir besoin de nous ou dans quel secteur on va avoir besoin On a parlé de l'alimentaire, bon, les gens n'ont pas ont pas cessé de s'alimenter, hein, donc euh, donc on a on a passé en revue nos clients. Euh, dits alimentaire, euh, on les a appelés en disant « bah voilà, euh, euh, moi j'ai des, des camions qui sont disponibles, donc si vous avez plus de besoins, on pourra les assurer parce que d'un autre côté, il y a des choses qui se sont arrêtées ». Donc en fait, on a priorisé, on a échangé avec des collègues aussi puisqu'on fait partie d'un groupement de, de transporteurs et on s'est dit bah, « il y en a certainement qui ont besoin d'un coup de main parce qu'ils sont proches de… » de clients de de l'alimentaire voilà et, et eux ils vont avoir besoin d'un coup de main donc nous on peut déporter nos camions et leur et leur assurer ce coup de main euh, après on a appelé tous nos clients les uns après les autres pour savoir euh, euh, comment ils se positionnaient s'ils avaient une vision s'ils en avaient pas de façon à s'organiser à, à une ou une, une ou quinze jours enfin voilà d'avoir une, une petite euh, comment une petite loupiote en face de nous en disant bah telle activité va reprendre dans une semaine dans 15 jours et puis ensuite en échangeant alors avec euh, avec d'autres chefs d'entreprise en, en fait on s'est aperçu enfin je me suis aperçu qu'il y, qu y avait des alors des grands groupes de transport qui eux ont décidé de fermer alors pour X raisons, enfin voilà de de, de ne pas assurer le, les transports et donc, euh, j'ai pu avoir de, nos, de nouveaux clients par ce biais-là. Euh, parce qu'en discutant, euh, il y en a un qui me dit bah, « Attends, je sais qu'un tel cherche des camions, il en trouve plus. » Donc, euh, on, on s'est échangé les téléphones. on Et par téléphone, bah, oui, j'ai besoin de tel transport. Et il faut absolument que mon client est en bout de ligne. Il a besoin du matériel qu'il m'a commandé. Donc euh, voilà, Donc, toujours en… En échangeant donc avec euh, avec des clients, voire avec avec nos conducteurs, même hein, que le conducteur, euh, euh, s'il y avait quelque chose qui, comment je dirais, qui euh, une entreprise chez qui ils allaient euh, décharger, et ben souvent ils me rappelaient en me disant oui, mais ils cherchent des camions pour repartir à tel endroit, ben pas de souci, je j'appelle et je je réoriente mes camions euh, où il y a des besoins. Donc en fait voilà, on, on s'est euh, réadapté. Euh, petit à petit et, et en gardant des contacts euh, contacts clients contacts euh, autres chefs d'entreprise euh, contacts avec euh, avec les salariés
1: super et est-ce que vous avez une anecdote à partager
0: de cette période là de d'échanges de, des choses qu'on vous a dites L la chose un peu euh, euh, marrante entre guillemets c'est qu'on n'a pas arrêté de faire des on n'a pas arrêté de faire des visioconférences alors ah, voilà, donc euh, on était tous en train de découvrir euh, petit à petit euh, Webex, enfin tous les systèmes. Euh, voilà et on riait, on riait un peu là-dessus en disant mais comment, euh, comment on va faire dans le futur Mais il est hors de question qu'on qu continue de travailler comme ça parce que le lien, euh, le lien et la discussion de face à face, c'est ce qui, euh, c'est ce qui a de mieux. Euh, voilà donc euh, entre entre chefs d'entreprise euh, entre guillemets on on, on rigolait un peu de de ce côté hein, un peu décalé en plus dans le transport, on, euh, alors certainement dans d'autres d'autres domaines aussi, mais euh, voilà, on, on aime bien euh, on aime bien la proximité, on aime bien se voir, on aime bien manger, on aime bien discuter ensemble, voilà. Et là, tout d'un coup, on était tous dans nos entreprises, euh, euh, chacun chacun de son côté, euh, à faire des choses. Euh, qu'on qu n'avait qu pas le temps de faire, qu'on mettait toujours au lendemain. Donc, euh, on échangeait. Voilà, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, toi ben, euh, moi, ça fait six mois que je devais faire ça. Euh, J'ai enfin trouvé le temps de le faire. Euh, D'autres, ben, moi, ça y est, il euh, y avait de l'herbe à côté. Euh, J'étais désherbée autour de, autour du bureau parce que je trouvais pas ça très joli. Ben, voilà, on a, on, on s'est échangé des, des, des choses comme ça.
1: Est-ce que justement, si j'ai bien compris, cette expérience de visioconférence, en revanche, vous, voulez, vous vouliez pas la renouveler après Ça vous a
0: pas séduit ou, euh, ou ça vous a pas dit tiens, je vais gagner du temps Non, 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 n'a pas été. Euh... Alors c'est un avantage parce que ça ça permet de mieux préparer les réunions, de mieux les canaliser, euh, voilà, de, de de moins de moins s'étendre ou de se répéter. Euh, euh, voilà, ou, ou de discuter. Après, il n'y a rien, enfin, pour nous, il n'y a rien qui remplace le contact le contact humain et, et réunion de, de visu. Quoi. Après, nous, on est aussi dans une profession où les kilomètres nous, ne nous font pas peur. Hein, donc, euh, euh, voilà, faire 200, 300 kilomètres euh, pour une réunion, c'est n'est pas… Là, pour nous c'est pas c'est pas un souci hein, c'est ce que fait ce que font nos chauffeurs tous les jours enfin voire plus donc euh, pour nous c'est 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 du naturel quoi donc euh, donc on n'a qu'une hâte c'est de, de se retrouver et, et voilà et d'échanger d'échanger de visu après c'est un côté pratique qu'on ne nie pas hein. c'est c'est vrai que pour résoudre un problème ponctuel ou euh, pour discuter d'un sujet vraiment très euh, très ciblé, il y a un côté euh, il y a un côté pratique qui qui va certainement euh, euh, enfin qu'on va certainement garder, ça c'est c'est indéniable. Par contre, ça ne remplacera pas euh, nos bonnes vieilles réunions où on échange sur nos bonnes pratiques et sur nos façons de faire et et sur nos problèmes au quotidien, voilà.
1: Et du coup, quand vous vous dites euh, on fait 200 300 km, c'est vous qui conduisez 200 300 km pour des réunions euh...
0: Dans votre voiture ou vous avez votre propre camion Comment ça se passe quand vous allez... Euh... Non, 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 j'ai ma propre voiture. Non, non, je, je vais en voiture. Et en général, on fait toujours des réunions chez un collègue euh, qui a une actualité. Alors, euh, voilà, il euh, y en a qui qui inaugure un entrepôt, d'autres une nouvelle activité, d'autres qui a déménagé. Donc, euh, l'avantage, c'est qu'on fait des réunions euh, voilà, chez un autre transporteur de façon à, à échanger et, et, et de le faire, comment dirais, pratiquement… Voilà, d'une façon concrète hein, sur ce qu'il a mis en place sur une nouvelle installation sur, euh, enfin, ça, ça peut être plein de euh, dirais, plein 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 de sujets mais euh, voilà ça permet d'échanger d'avoir des idées de euh, bah, comme je dis voilà de, de, de partager nos malheurs quelquefois de partager nos nos problèmes qui, qui sont souvent communs et, et, et quelquefois trouver des solutions s'il y en a un qui dit bah moi j'ai fait ci j'ai fait ça et, Quelques on se dit bah finalement on peut essayer dans notre propre entreprise voilà.
1: Oui c'est très intéressant c'est très inspirant. Est-ce que du coup euh, maintenant qu'on vous êtes déconfiné que voilà la France et il euh, y a plus ce confinement comment ça se passe qu'est-ce que vous avez gardé de, de cette période et, et comment vous le vivez à, en ce moment. On
0: commence à, à retravailler à plein je dirais. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va garder. Qu qu on va garder, <rire> euh, on, on va garder euh, je, je pense que, enfin en ce moment, on travaille de deux façons. Je dirais un peu dans… Alors, on, on est revenu un petit peu dans notre quotidien. On gestion des, 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 des camions, voilà, tout ça. Enfin, gestion des conducteurs, des, des flux, tout ça. Et puis, on prend un peu plus de, de recul en disant « ben, En fait, ça, c'était un, une bonne expérience. Euh, » ben, Un peu comme on le fait là. Il faut qu'on mette à plat euh, ce qui nous est arrivé, euh, qu'on prenne du recul, qu'on analyse. Et, et peut-être qu'on mette en place, euh, bah, alors je dirais pas pour la prochaine fois, parce que j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, euh, mais qu'on mette un, un, un plan, euh, un plan de continuité d'activité, voilà, qu'on priorise des choses, euh, qu'on qu n'ait peut-être pas, enfin à mon niveau, j'entends euh, l'impression de subir tel que je l'ai eu. Et, et peut-être la peur aussi, hein, parce que eu, à vrai dire, j'ai eu très peur hein, quand j'ai vu tous les camions dans la cour euh, au mois de mars. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui, qu qui nous arrive quoi même, en, même en hiver, même, même à Noël, j'ai la moitié des camions qui tournent. Donc, euh, donc là, j'ai vraiment eu très très peur. Et, et je dirais que l'avantage d'avoir, enfin euh, j'espère, parce qu'on n'est pas sorti, euh, alors je dirais vulgairement, on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, mais l'avantage la, c'est de de dire je vais prendre un temps de recul sur ce qui m'est arrivé et je, et je vais bâtir peut-être un plan de continuation d'activité qui voudra ce qui voudra parce que s'il si y a un autre coup dur peut-être qu'on sera pas dans les mêmes configurations mais au moins on aura peut-être des réflexes et, euh, et voilà et, et, et peut-être qu'on réagira pas autrement peut-être qu'il y a des choses que j'ai faites, que je referai pas. Euh, peut-être qu'il y en a que j'ai pas faites, que je mettrai en place. Enfin, euh, ça permet voilà, d'avoir un, un, un recul sur son activité.
1: et vous avez déjà des idées sur ce que vous referiez pas ou ce que vous feriez de façon identique euh, Un exemple
0: Voilà, peut-être peut un peu plus de concertation avec, euh, avec, euh, avec les gens. Euh, Comment j'irai, euh, enfin voilà, avec le personnel et, et peut-être un peu plus de communication, mais difficile de communiquer aussi quand on n'a pas tous les éléments. Euh, communication interne, communication externe aussi pour faire savoir que euh, nous on est à disposition, qu'on n'a pas, euh, qu'on n'a pas arrêté de travailler parce que, euh, enfin moi j'ai des, des, des gens qui m'ont appelé, qui, qui... c'était du bouche à oreille donc ils n'ont pas su qu'on travaille, enfin ils ont su mais par voie détournée. On continue à travailler. Donc peut-être voir s'il y a des, des, des moyens de communication qu'on a bah, qu'on n'a pas utilisés, qu'on aurait pu utiliser euh, pour faire savoir que on avait, euh, on, on assurait encore un, un volant d'activité. Après, au niveau euh, de tout ce qui est euh, aide de l'État, bon, bah, c'est vrai qu'on a été euh, bah, en plus, comment je dirais, euh, avec mes fonctions BDF, ça, ça. Ça aide quand même. Enfin, ça aide. Je veux dire, j'ai les informations. Je je, je, je je ne peux pas louper des informations. Donc, j'étais bien au courant de tout ce qu'on pouvait faire au niveau de l'État, toutes les aides qu'on pouvait avoir et tout ça. Donc, euh, euh, voilà. Ça a été. Euh. Après, on est on, on est aussi très happé par cette euh, comment cette, ce, ce flot de mesures qui sont enchaînées les unes après les autres. Hein avec des, des décrets, des lois, enfin voilà, des ordonnances qui viennent expliquer la précédente ordonnance. Ça, c'était un peu compliqué aussi à, à vivre parce qu'on avait l'impression qu'il fallait réagir dans l'urgence et, et on n'avait pas, on n'avait pas tous les éléments pour pour réagir. Ils sont venus les uns après les autres, ce que je comprends. Hein. Enfin voilà, quand on, quand on fait une une loi où, quand, quand, on, quand on promule un décret, bon, après, il y a une ordonnance qui va, qui va donner les, les, les détails. Donc, on n'a pas, euh, pas forcément tout, tout de suite, enfin, tout, tous les éléments et toute la connaissance tout de suite. Euh, donc, des fois, c'est un peu difficile aussi pour gérer en disant, bon, le temps partiel, est-ce qu'on y a droit, est-ce qu'on n'y a pas droit, dans quelle mesure Enfin, voilà, c'était euh, ces incertitudes-là à, à gérer aussi.
1: Oui, justement, là-dessus... Euh... Moi, en saison 1, j'avais interviewé une DG Alexandra adien qui euh, s'occupe du réseau de Docteur It. C'est des réparations high tech en France. Ils ont 80 magasins dans toute la France. Et elle, elle passait, elle parfois elle restait jusqu'à 2 ou 3 heures du matin juste pour comprendre les textes et savoir si elle pouvait les appliquer dans, dans sa société. Est-ce que vous aussi, ça a été le cas Vous avez dû passer beaucoup de temps personnellement euh,
0: à lire, à décrypter. Euh... Tout à fait. Oui, c'est ce qu'on faisait. Enfin, c'est moi, c'est ce que je faisais. Hein. Je, on avait une, une première information qui nous arrivait. Après, on n'avait pas d'éléments. On, on en avait une seconde qui nous arrivait, mais c'est voilà, ça, ça, ça éclairait, mais que de façon partielle. La première. Ensuite, il y en avait une qui arrivait plus ou moins contradictoire ou qui revenait en arrière sur ce. Que, enfin, bon, ça, ça, ça a été, c'était euh, vraiment. Euh, ça, ça, nous a, ça nous a occupé un maximum de temps. Ben, nous, par exemple, l'indemnisation du temps partiel pour les conducteurs routiers, ça, ça a été euh, ça a été un grand moment pour savoir euh, à quelle hauteur, on. enfin quel est le nombre d'heures qu'on devait indemniser, parce que nos routiers ne sont pas à 35 heures. Donc, euh, bon, 35 heures c'est l'équivalent des 152 heures. Euh, dans un premier temps, on avait dit l'activité partielle, c'est euh, 70% du brut de 35 heures. Et moi, je dis, oula, mes routiers, ils sont à 186 heures, 169 heures suivant les cas. Et je lui dis, mais ils vont perdre un maximum d'argent. Enfin, voilà. Donc après, il y a Bon, il y a nos fédérations professionnelles qui sont montées au créneau et on a eu, euh, non, non, pour les routiers, alors ce qu'on appelle, c'est un peu technique, on a des heures d'équivalence, nous, euh, dans le métier. Donc on nous a dit, non, non, on, en fait, les heures d'équivalence seront prises en compte, mais on ne savait pas dans, sur, sur quelle hauteur, sur quelle base, est-ce que c'était le contrat de travail, est-ce que c'était. Enfin bon, ça a été compliqué à, à mettre en place. Après, on avait le logiciel, hein, le logiciel informatique qui, euh, euh, logiciel de paye, puisque nous, on fait nos payes qui n'étaient pas à hauteur. Euh, a fallu faire une mise à jour a fallu refaire des paramétrages pour cette activité partielle euh, moi j'avais des textes qui me, qui me disaient euh, on calcule comme ça j'avais l'expert comptable qui me disait ah mais non, non moi j'ai pas la même interprétation que vous euh, il faut calculer euh, d'une autre façon ben, ça c'était euh, c'était un peu euh, ben, c'était lourd à comment C'était lourd à mettre en place, en fait. Et vous avez ressenti quoi Est-ce que c'était toujours de l'impuissance ou c'était un autre Voilà, ouais, ouais, c'était pas l'impuissance, c'était de dire, mais voilà, c'est un grand bazar. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu fait là-dedans Et puis là, c'était de dire, bah, on réagit avec prudence, Voilà, on, on essaye de faire les choses comme on les a comprises, comprises. on garde les éléments pour bien expliquer si un jour, euh, bah, on vient être contrôlé, c'est ce qu'on... Ce qui, ce qui peut ce qu'on comprend tout à fait ce qui peut se faire, il hein, n'y a aucun, aucun problème là-dessus. Euh, par contre, il faut qu'on puisse expliquer pourquoi on a pris cette position, pourquoi on a pris ce, ce mode de calcul euh, voilà, à cet instant T parce que quand vous faites début mai vos payes du enfin plutôt euh, début avril vos payes du mois de mars que les décrets sont encore pas sortis que euh, bon, voilà. Et puis, et puis derrière, vous avez des gens qui attendent leur paye et qui vont pas attendre le 15 du mois pour être payés. Et puis, je garde avec moi tous les éléments du moment qui, dans six mois ou dans un an, vont me permettre de justifier pourquoi j'ai pris telle et telle option.
1: Ça se comprend. Et euh, par rapport au chiffre d'affaires, vous disiez que vous aviez réussi à contacter vos, tout, tous vos clients et vous aviez gagné des nouveaux clients. Quel a été l'impact euh, pendant le confinement et aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce que vous récupérez complètement ou, ou pas
0: non, non, encore aujourd'hui. Alors, en, en termes de chiffre d'affaires, on, on est à moins 10 euh, euh, enfin sur l'année. Hein, enfin, voilà, su, sur l'année. Euh, après, en résultat, on est très, très, très mauvais parce que, bah, même si on roule pas, il y a quand même des charges fixes qui, qui sont là. Donc, même si, si on reporte certaines charges. Euh, et puis reporter, c'est que enfin pour moi c'est simplement déplacer le problème dans le temps mais c'est pas le résoudre donc euh, en termes de résultats euh, bah pour vous donner un ordre d'idée j'ai perdu en, en deux mois euh, ce que je gagne en trois ans pour donner un ordre de comparaison la crise de 2008 euh, bon, qui était qui était complètement différente mais euh, en termes de enfin Crise de 2008, j'ai presque mis dix euh, ans à m'en remettre. Enfin, j'ai mis huit ans sur. Au bout de huit ans, j'ai commencé à retravailler euh, sereinement, à faire des choses, euh, à prévoir des investissements euh, non, non euh, utiles, enfin non, non urgents, non utiles, on va dire. Enfin voilà, des investissements de confort, j'allais dire. Euh, au bout de huit ans. Et là, je me dis, euh, j'espère que je ne suis pas repartie pour 8 ans, parce que c'est complètement décourageant. C'est complètement décourageant, parce qu'on est. Bon, déjà dans le transport, on n'a pas des marges euh, extraordinaires, on a des marges de allez, 2%, 2-3%, enfin, suivant. Enfin, je, je parle du transport de marchandises euh, générales. Hein, il y en a qui sont sur des niches, mais, mais sinon, notre marge normale, on va dire, c'est du 2-3%. Et quand on voit la vitesse. Euh, à laquelle on perd de l'argent et la vitesse à laquelle on en gagne, euh, on, on peut avoir quelquefois des, comment on dirait, des petites pointes de découragement.
1: Oui, peut-être aussi un peu de peur pour la suite, si c'est quand même très significatif, ce que vous venez de dire.
0: Alors, j'ai moins peur qu'en 2008 euh, parce qu'en fait, euh, je dirais que l'État... L'État en, enfin, a pris conscience du problème euh, et de nos difficultés très vite et on a été aidés... On est d'accord, c'est du report de charge, comme je le disais, mais on a été très, on a été aidé, enfin on est aidé très vite. Euh, on a le prêt, Bon, moi j'ai actionné, on va dire, pas tous les dispositifs, mais j'ai actionné l'activité partielle, j'ai actionné le report de charge, j'ai actionné le prêt garanti par l'État. Euh, maintenant, euh, ce, que, ce que je disais, on échangeait avec nos collègues, ça, c'est du report de charge. Ça ne fait que déplacer le problème dans le temps. Euh, à un moment donné, quand on va clore nos bilans et suivant les dates à lesquelles euh, on clôt les bilans, euh, il va falloir passer des, des pertes et on, et on va forcément impacter nos fonds propres. Et c'est là où les, les difficultés vont arriver parce que on, on, on sait tous que quand les fonds propres euh, commencent à baisser, euh, bah, les assureurs crédits ne nous suivent plus les banques ne nous suivent plus, et c'est là où les, les, les problèmes vont apparaître.
1: Oui, j'imagine, c'est sûr que les chiffres que vous donnez et l'incertitude qu'on connaît là sur la situation économique en France, ça peut être un sujet d'inquiétude, c'est certain. Ouais.
0: Ouais. Et, et on n'est pas dans les métiers directement impactés, genre la restauration, l'hôtellerie, enfin voilà, c'est nous on a quand même on a quand même travaillé bon en mars on a travaillé on a, on a fait 30, enfin moins en chiffre d'affaires moins 50 en avril moins 50 en mai et ça veut dire qu'on a quand même assuré 50% euh, voilà nos, nos chiffres habituels donc on a quand même un, comment une un petit volant enfin on a un volant de L'activité qui s'est poursuivie, mais je me mets à la place de, de celui qui a fermé, de celui ou celle qui a fermé pendant 2-3 mois. Je pense que ça doit être. Il euh, euh, faut vraiment garder le moral pour redémarrer. Quoi. Franchement, il euh, faut garder le moral et puis serrer les coudes parce que, parce que je pense que les, les, les temps à venir vont être, vont être durs. Quoi.
1: Comment vous faites pour garder le moral dans cette période difficile
0: Il y, y a tout l'entourage. Hein, enfin. Euh, Bon, je dis pas qu'il y a pas, il y a forcément des petits des petits coups de blues ou des petits passages de découragement. Euh, mais j'ai l'avantage euh, enfin au sein, au sein de notre groupement Astre, au sein du MEDEF aussi, enfin il y a quand même euh, voilà des, des, des contacts, des gens avec qui on a lié des liens et puis euh, bah, de temps en temps quand quand ça va un peu moins bien on passe un petit coup de fil euh, t'en es où toi tu fais quoi euh, bah, t'inquiète pas ça va repartir ou as besoin euh, euh, voilà t'as as besoin de quoi comment je peux te dépanner euh, comment je peux t'aider là encore récemment j'ai un collègue qui, qui m'a dit écoute euh, je viens de t'envoyer un client parce qu'il cherche des il cherche des palettes à stocker moi j'ai j'ai plus de place mais si toi tu peux le, tu peux le recevoir voilà, donc il y a des réflexes euh, entre nous qui font que euh, voilà, on bah, sait qu'il y a de l'entraide, on, euh, on sait au sein de, de, de notre groupement de transporteurs, euh, on a mis en place une, une cellule euh, à qui on peut s'adresser ouais, pour essayer d'avoir des contacts, pour essayer de se. Euh, comment de se dépanner. En termes d'activité, en termes de véhicules, donc on n'est on pas seul. Quoi. Le l'avantage, voilà, c'est qu'on n'est on on est pas seul. Euh, je sais que les contacts que j'ai aussi au sein du Medef fait qu'on euh, se sent entouré et, et que si jamais on a besoin ou voilà que ce soit du technique, du moral ou quoi que ce soit, euh, on, on peut se raccrocher à ça.
1: Oui, moi, quand j'ai interviewé Christine Bertrand, qui est dans l'Est de la France, elle, elle disait qu'avec le MEDEF, elle avait mis en place une cellule de, de conseil. Je, je sais plus si c'était des assistantes sociales ou des psychologues. Elle en parle dans l'épisode, qui est spécifique pour les chefs d'entreprise. Vous n'avez vous pas eu ce type de, de soutien dans votre région
0: non, 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 je je, je, je l'ai pas eu. Je sais Christine, euh, Christine en a parlé. Je sais qu'il qu'il qu est à disposition. Et puis euh, voilà. Donc donc le, le... pour l'instant, j'ai j'ai pas fait appel. Hein. j'ai effectivement aussi relayé l'information euh, au sein de notre de notre Medef parce que il se peut qu'il voilà qu'il y ait des chefs d'entreprise qui soient euh, euh, bah, qui, qui, qui n'est pas le moral ou complètement découragé donc euh, euh, donc on a relais, enfin voilà on, on relais euh, toutes les bonnes idées toutes les bonnes pratiques qui peuvent se faire euh, à droite à gauche mais moi j'ai pas eu j'ai pas eu de recours pour l'instant
1: D'ailleurs Christine Bertrand elle est impressionnante hein, elle, elle se lève à 5 heures du matin elle se couche à 23h elle a un rythme vraiment impressionnant vous vous êtes euh, aussi une superwoman comme elle ou...
0: Alors non, moi très tard le soir, par contre je suis un peu... Alors, le, je suis pas du matin, moi c'est pas 5 heures, c'est... Bon, c'est ah, pas 5 heures, c'est 6 heures. Donc euh, voilà, c'est l'heure réglementaire, c'est 6 heures. Hein c'est 6 heures. Après, euh, moi, j'ai... Euh, alors, christine je, je sais qu'elle doit avoir des enfants, je sais, je crois qu'ils sont beaucoup plus... Enfin, beaucoup plus vieux. Moi, moi j'ai une fille de 15 ans et qui, quelquefois, me rappelle à l'ordre en me disant euh, « Maman, j'ai besoin de toi pour les devoirs. Maman, j'ai besoin de toi, donc s'il te plaît, ce soir, t'essayes de rentrer pas trop tard. » Parce que, ben, même avec le confinement, ils ont eu beaucoup, beaucoup de devoirs et, et les profs les ont pas laissés tomber. Euh, ce qui fait que j'ai quand même des un rappel à l'ordre qui me dit euh, « où, où il est 20h, toujours pas là, je te rappelle que demain j'ai école et que je dois rendre le devoir et que tu dois encore m'expliquer me, ça, voilà donc j'ai une petite piqûre de rappel qui fait que j'ai pas des horaires enfin euh, après moi bon, comme, comme tout le monde, hein, on, on amène du travail chez soi, euh, voilà on a l'ordinateur et il y a des choses qu'on peut, euh, qu peut faire tranquillement à la maison et, 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 et les, soirées sont, les soirées sont faites pour ça. Ouais quand même, ça fait des, des gros horaires
1: moi j'ai vu un, un. Sur Twitter, c'était drôle, c'était les, les parents disaient Ah bah ça y est, mais les notes sont sorties à l'école, je vais voir combien j'ai eu en français.
0: C'était drôle. Oui. Effectivement, on, est, on échange avec des parents, on dit et hey, toi, t'as eu combien Et on, on sait même et on, on a même à choper sur un, un exercice de maths. Et le papa d'une du, du, fille de, de la gaz de Florentine m'appelle. et me dit "T'as compris l'exo de maths là Je dis "Non, je suis comme toi." Il me dit "Mais moi j'ai fait ça." Je dis "Moi j'avais fait autrement." On me dit "Bon, on verra nos notes à l'arrivée."
1: <rire> et euh, on s'approche là de la fin de l'épisode. J'aurais voulu savoir. Moi j'aime bien poser quelques questions sur. Là vous avez déjà un peu dévoilé des éléments personnels. C'est c'est aussi intéressant de voir que vous êtes pas juste une chef d'entreprise. Et du coup, je pose toujours la question du signe astrologique. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre signe astrologique et votre ascendant
0: Alors, je suis lion, ascendant vierge.
1: Et est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Est-ce que vous vous intéressez à ça Ou vous le savez, mais ça n'a pas d'impact
0: oh, non, non, ce qui me fait sourire, c'est que dans, dans l'horoscope chinois, je suis tigre. Donc ça, ça me fait un côté lion, un côté tigre je me dis que ça doit être quand même assez. Bah bon, voilà, c'est bon pour moi, c'est. Enfin, il y a des traits de caractère, je pense, qui doivent se retrouver dans les dans les dans les signes astrologiques. Bon, où... après le lion, voilà, c'est. Enfin, je suppose que c'est quelqu'un d'assez dynamique et... et et battant. Après, on me dit que le côté vierge tempère ce... le tempérament du lion. Bon, j'ai pas été assez loin pour dans l'étude pour pour savoir si... si ça avait un impact ou pas.
1: D'accord. En tout cas, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont Lyon. Il y a un côté un peu. Euh, ouais. <rire> C'est une autre carrière euh, potentielle. Euh, et aussi, euh, bon, l'énagramme et le MBTI, je le demande aussi, mais je crois que vous, vous ne les connaissez pas.
0: Non, 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 non je ne sais pas. Je ne les ai pas. Alors, je, je suis pas dit,
1: si on dit ça, je ne les ai pas fait. Il n'y a pas de problème. Hein, il y a, tout le monde ne les a pas fait. Euh. C'est juste intéressant, en fait, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est toujours c'est ce qu'on retient de, de nous, quoi. Qu'est-ce que ça nous fait ressentir quand on nous dit certaines choses de nous-mêmes Moi, par exemple, je suis enneagramme type 7, donc c'est la personne qui est un peu visionnaire, enthousiaste. Et donc, il y a plein de points positifs. Moi, ce que j'aime pas, c'est l'ennui, donc je fais toujours plein de choses, d'où ce podcast.
0: D'accord. Visionnaire, ça va avec le côté innovation, ça, c'est bon
1: oui, exactement. Ça explique aussi, voilà. Et puis Capricorne, tendance Sagittaire, c'est aussi voilà les bêtes de corne, ça fonce et tout. Moi, j'aime bien ce que ça dit de moi-même. Et aussi, ça donne des, des axes aussi d'amélioration pour être une personne plus équilibrée, parce qu'on a toujours des, des tendances où on est trop dans l'action, pas assez dans la réflexion, le ressenti, inversement. Donc, ça donne aussi, je trouve, un miroir qui, qui peut nous aider dans une démarche de développement personnel.
0: Oui, ça permet aussi de se corriger voilà, quand il y a des défauts, euh, quelquefois.
1: Oui, c'est ça, pour être mieux avec soi-même et puis mieux avec les autres, parce que surtout quand on a des fonctions comme les vôtres, où on pilote et tout, so, c'est intéressant de, de le faire. Il y a même des entreprises américaines, elles font passer l'énéagramme, par exemple, à toutes leurs équipes, et comme ça, elles apprennent à mieux communiquer entre elles. Parce que si on le sait, de façon théorique, on, parfois, dans la vraie vie, c'est quand même, il y a des gens avec qui on a quand même du mal à communiquer plus qu'avec d'autres. Et ça, c'est une des clés qui peut permettre de, de mieux s'entendre. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'instinct, mais parfois, on a besoin un peu d'outils. Euh, voilà. Et j'aurais voulu vous poser euh, la question. c'est donc euh, Est-ce que vous avez l'impression de vivre une épreuve en tant que personne, en tant que citoyenne, en tant que chef d'entreprise
0: Enfin je, Non, je dirais un événement exceptionnel, mais peut-être pas une épreuve. Enfin, euh, les, pff, ouais, ouais, non, les épreuves, on en vit. Je ne veux pas dire qu'on en vit tous les jours, mais euh, non, moi, je, je, je retiens. Euh, enfin Ce que je retiendrai, c'est plutôt le côté exceptionnel de 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 ce qui nous est arrivé enfin j'espère quand je dis exceptionnel euh, c'est dans les dans les dans les deux sens du terme en disant que ça 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 ne ça ne revienne plus mais enfin euh, 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 moi je l'ai pas enfin je le l'ai pas senti je le ressens pas comme une épreuve
1: et du coup qu'est-ce qui en fait un événement exceptionnel si pour vous c'est plus un, un meilleur terme
0: qu'est-ce qui fait que c'est exceptionnel c'est ben, c'est c'est le côté nouveau <rire> Quelque chose qu'on connaît pas, euh, qui est pas forcément négatif. Hein. Pour moi, dans le, dans le côté épreuve, alors peut-être que euh, dans le côté épreuve, j'y vois un côté euh, négatif. Euh, dans, dans, dans le côté exceptionnel, je vois quelque chose qui sort de l'ordinaire, qu'on n'a qu pas eu de l'habitude, voilà, on n'a pas l'habitude, mais mais qui est euh, voilà, qui, qui, qui a un côté euh, positif ou qui va avoir un côté positif. Donc c'est donc dans ce sens-là où je où je l'appréhende pas comme euh, comme une épreuve. Et du coup, quel côté positif Parce qu'on n'a
1: pas vraiment parlé positif pour l'instant euh, du point de vue de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez qui
0: pourrait ressortir de positif ben, Moi, ce qui, qui m'a étonnée, c'est euh, le, 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 euh, le lien avec mon personnel, le contact. Euh, le contact avec le personnel, le contact avec, euh, euh, avec les autres chefs d'entreprise. Voilà, c'est cette forme d'entraide qu'il y a eu. Euh, qui, est, qui a toujours, euh, je, 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 la prendais pas, enfin, je, je la sentais pas aussi forte, euh, qu'elle, qu s'est passée, en fait. Je, je, la voyais, enfin, je voyais pas des liens, euh, euh, je ne veux pas dire des liens superficiels, mais des, des liens de travail comme on peut en avoir. Voilà, euh, bon, il y a du travail, il n'y en a pas, enfin, bon, peu importe. Mais, euh, alors que là, j'ai ressenti une implication euh, de chacun euh, que, que, que dans le quotidien, je n'avais pas mesuré en fait.
1: Et comme je vous ai déjà interviewé pour mon livre euh, « Innovant en pratique » qui est sorti chez Erol en janvier 2020, je sais que vous, vous êtes... Euh... Vous innovez parfois même sans le savoir. Est-ce que vous avez eu l'impression pendant ce, cette, ce moment exceptionnel d'innover
0: Alors là, franchement, non. J'ai pas eu vraiment. J'ai pas eu l'impression d'innover. J'ai plutôt euh, comment je vais dire l'innovation. Elle va peut-être venir maintenant parce qu'on va regarder d'autres façons de travailler. Enfin, euh, voilà, d'autres façons d'aborder, euh, d'aborder les clients. de de faire notre enfin de 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 faire de communication euh mais pendant enfin pendant cette période c'était plutôt euh comment c'était plutôt garder nos acquis enfin voilà sur quoi on peut se reposer de sûr. Donc donc pour moi l'innovation elle a un petit côté euh, comment je dirais euh d'incertitude enfin il y a un petit côté d'incertitude dans l'innovation. Et, euh, et, 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 la période passée, alors je, je dis bien la période passée, hein, la période passée, c'était plutôt de camper sur des certitudes, quoi. Et, 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 maintenant, dans le futur, oui, on, on, on va, euh, on, on va, on va innover dans le futur. On va, on, voilà, on, on va imaginer, enfin, on va essayer d'imaginer des des, 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 façons de travailler, des façons de se border, des façons, euh, euh, voilà, de, de, des, des façons d'avoir du recul sur notre activité qu'on n'a pas forcément.
1: C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles. À bientôt